0: Всем привет, меня зовут Эдуард,
1: а меня Ксюша,
0: и вы слушаете подкаст Бака, подкаст о новом и классическом аниме, и сегодня мы говорим об итогах 2023 года в аниме-индустрии мы устроили большую премию. Бака Аниме Эврорс. Мы устраиваем ее уже второй раз. В прошлый раз в прошлом году она была только в Телеграме. В этот раз мы решили расширить э, наши возможности и эту самую премию и сделать не только опросы в Телеграме среди слушателей, но также опросить экспертов, которых мы вам представим еще чуть дальше и записать, соответственно, вот этот итоговый эпизод. В нем мы с Ксюшей поговорим о том, какие аниме нам запомнились, чем они нам запомнились, за какие мы голосовали в вопросах, и выберем победителей в 8 номинациях. Давайте я вам перечислю, какие это номинации. Мы выберем лучших персонажей, лучший саундтрек, Лучший опенинг и эндинг, ну, произведение, точнее, сериал, в котором были лучшие опенинг и эндинг, лучшую анимацию, лучшее оригинальное аниме, лучшее продолжение, лучшую режиссуру и, конечно, аниме года. Примерно в таком порядке мы с Ксюшей пойдем. На протяжении эпизода вы будете слышать не только наши голоса, но и тех экспертов, которые помогали нам выбрать победителей. И, соответственно, в каждой номинации у нас будет победитель от слушателей, э, от вас, по результатам опроса в нашем телеграм-канале и победитель от экспертов среди нашего экспертного голосования. Ну что, Ксюш, ты готова?
1: Да, еще бы вспомнить, что я там понавыбирала.
0: Ну вот придется, придется. Ну что, переходим к первой номинации «Лучшие персонажи». Прежде чем мы к этому перейдем, немного расскажу про то, как была устроена наша премия. Мы сперва просили экспертов, попросили в каждой номинации выбрать своего победителя. И потом из этих победителей мы в Телеграме собирали опрос. В этом опросе было 10 потенциальных номинатов, потому что в Теграме только 10 можно э, пунктов добавить вопросов. Соответственно, нельзя было голосовать прямо из всех аниме, а был какой-то экспертный, экспертный выбор. Но в комментариях можно было оставлять ваше предложение по э, каким-то аниме, которые вам кажутся подходящими для этой номинации. Мы их тоже учитывали, если там много реакций, но, кажется, много реакций нигде э, не было ни в какой из номинаций, так парочка человек что-то отмечала. Поэтому основой здесь будет... Ваших голосов опросы в нашем телеграм-канале. И на лучшие персонажи года опрос выглядел так. Давайте я вам прочитаю, какие 10 э, аниме были номинированы. «Фрирен», понятное дело, дало безделье», «Хремия кусочки», продолжение сериала «Хремия», «Звездное дитя», второй сезон «Семьи шпиона», четвертый сезон «Золотого божества», «Сага о Винланде, второй сезон Фарс Убитой нежити детективный сериал Летний, Великая Небесная Стена и Монолог фармацевта. Ксюш, за кого ты голосовала, кто тебе кажется из этих был с лучшими персонажами года?
1: Да, я вообще терпеть не могу выбирать что-то лучше, потому что мне нравится все, все и сразу, естественно, но, чуть-чуть подумав, я выбрала Звездное дитя.
0: Почему какие персонажи тебе там больше всего запомнились?
1: Слушай, вообще, все аниме это такие эмоциональные качели. То есть тебе сначала дается такая, ну, хорошая, прикольная первая серия, конечно, со очень странной историей, где девочка идол подросток внезапно оказывается беременной. Вот, а потом там сюжет слишком сильно завертелся, и в итоге там какой-то квест с убийством, со взрослением и перерождением. В общем это просто очень сумбурная странная история, которая почему-то смогла вылиться во что-то адекватное вот и мне понравилось Поэтому да мне кажется это самый необычный тайтл этого года и я ему присуждаю первое место.
0: Ну, Ака Касака всегда умеет писать персонажей, мы вспомним еще и э, Кагую, госпожу Кагую, которая в прошлом году выходила. В этом году тоже выходили фильмы, но их сложно достать, поэтому их нигде здесь в номинациях нет. И я в целом с тобой был бы согласен, если бы не одно «но». Летом вышло продолжение, точнее не продолжение, а м, буквально кусочки из э, аниме «Харемия», которые были выкинуты при экранизации... Сперва мне аниме Хремей не понравилось, потом она мне понравилась, я пересмотрел раза четыре весь сериал, потом прочитал мангу, и когда вышли вот эти кусочки, ну, персонажей более э, теплых, к которым я отношусь э, с любовью и э, которые для меня что-то значат, в этом сезоне, пожалуй, не было, поэтому я голосовал за Хремию э, кусочки. Но, но... Ни Харемия Кусочки, ни «Звездное дитя» не победили в э, пользовательском голосовании, а победил сериал, с которым я тоже в целом согласен, э, наверное, потому что там тоже офигенные персонажи, победила Фрирен, причем э, с приличным отрывом, 293 голоса из 1200 проголосовавших, то есть 24% четверть всех голосов пришлась на Фрирен. Вот такой у нас победитель среди пользователей. Но это пользовательское голосование. А в голосовании от экспертов у нас победил другой аниме. И, кстати, у нас довольно редко совпадают на самом деле победители в этом году. Победил сериал повседневность про э, девочку, которая приехала из деревни в большой город э, для того, чтобы э, там обрести новых друзей, э, стать э, классной чиновницей и э, вообще зажить прекрасной жизнью, победила дала Безделье. И про этот сериал нам расскажет Юлия Тарасюк, исследовательница манги, куратор центра манги и комиксов в Санкт-Петербурге, которая голосовала за это аниме аж как аниме года. Так что она вам расскажет, почему оно такое особенное.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Юлия Тарасюк из центра манги и комиксов. И из телеграм-канала Философия Рисова Шарика». меня сегодня попросили рассказать про аниме SkiptoLoafer. Оно же дало безделье. И, как вы видите, у нас в этом году еще вышла оригинальная манга, по которой аниме снято. Это аниме победила в номинации «Лучший персонажи года. Я думаю, что не зря. Я за него голосовала как за лучшие анимо года. Ну, персонажи, я думаю, действительно, многим стали очень близки, потому что одна из таких фишек этого произведения это то, что нам показаны все внутренние монологи героев. И мы можем знать, как они меняются по ходу сюжета, в том числе общаясь друг с другом. И вообще, анимо получилось такой вот про дружбу, про поиск себя, про взаимодействие с окружающим миром, с людьми, как вообще друг друга принимать, как учиться понимать друг друга, то, что все мы разные, у всех какие-то свои проблемы, как можно друг другу помочь, как вот миром да, вокруг взаимодействовать. И второй очень момент, который я бы хотела отметить, почему мне кажется, что вообще такое знаменательное это произведение, потому что, хотя это Сэйнэн, то есть изначально манга выходила в Сейн журнале на мужскую аудиторию рассчитанную, в нем можно встретить разные элементы сердца манги, и поэтому, когда аниме вышло, даже очень многие думали, что это вообще сердце изначально для девушек произведения. И вот этот тренд, когда у нас смешиваются Сёдзе и Сёнэн, сейнен, он сейчас наблюдается в манге очень широко. И я рада, что очень много да, появляется вот таких вот коронизаций, где мы это смешение тоже видим. Спасибо.
0: И мы переходим к второй номинации в этом году. Это лучший саундтрек. Что такое лучший саундтрек? Это музыка, которая не в опенинге и не в эндинге, а которая в самих эпизодах звучит или в самом фильме звучит. И э, на самом деле голосов за эту номинацию было отдано не так много, э, 900 э, всего. И я расспрашивал людей, почему так, и многие отмечали, что не обращают внимания на саундтрек во время эпизодов. То есть они не различают, где он был прикольный, где не прикольный. Ксюш, как у тебя есть у тебя такое?
1: Нет, конечно, мне такого, я, я всегда обращаю внимание на музыку. На открывашки, на закрывашки, на то, что играется в самом аниме. И вообще, не знаю, музыкальное сопровождение – это чуть ли не самое важное, что есть в аниме. Ну, не, не всегда, конечно, не всегда, но если классно сделано, то это просто такой бальзам на душу.
0: Давай я прочитаю, кто у нас был в э, номинантах. Э, «Атака титанов» – заключительная глава. «Звездное дитя», о мы уже немножко сказали, «Фрирен», «Триган ураган», «Предсмертный список зомби», «Бессонница после школы», «Плута», «Сага о Винлэнде» второй сезон» и э, полнометражный фильм «Синий гигант». За кого голосовала ты, Ксюш?
1: Я голосовала за саундтрек к Зомстоп, где они сделали этот бешеный, безумный, непонятный клип, господи, я не знаю, возможно, этот клип сыграл свою роль, но мне было очень весело при просмотре, и сама песня как-то заела в голове, это очень смешно.
0: Я голосовал за Фрирен, потому что мне кажется, музыка Эвана Кола великолепно передает всю атмосферу этой фэнтези-истории, потому что там есть и какие-то задорные мелодии, и геройские и такой средневековые мотивы, и потрясающая атмосферная музыка на фоне, которая всегда в нужные моменты замолкает, чтобы дать время героям что-то сказать важное или подумать о чем-то важном. И там довольно много музыки. Эван Колл для Фрирен написал около 70 композиций, что обычно в два раза больше, чем в э, привычном нам аниме. И мне кажется, что Фрирен абсолютно точно заслуживает не только номинации, но и победы. Но! Но, но, но! Фрирен э, не победила не в пользовательском голосовании, не в голосовании экспертов. В пользовательском голосовании вообще развязалась настоящая нешуточная борьба, потому что большую часть времени побеждала с приличным отрывом «Звездное дитя». У него 248 голосов, это 27%, даже больше, чем у «Фрирен» в прошлой номинации было. Но в последний момент, буквально за три дня до нашей записи, а мы записываемся 30 декабря, «Звездное дитя» уступило борьбу Заключительной главе «Атаки читанов. я-пари <плес> кюзин-те
2: <плес> суббараши, <плес>
0: Честно говоря, я не помню, что там за саундтрек Я
1: не согласна Я тоже Ну, знаешь, возможно, мы с тобой настолько сильно устали от, от атаки Титанов Что мы помним только первые саундтреки из опенингов или, или из закрывашек, не знаю Я уж не помню, что там было Но да, мы устали от атаки, поэтому мы выбрали другое Я выбрала просто «Песень мертвых.
0: Но среди э, экспертов тоже победила не «Атака титанов» и не звездное дитя», а победил полнометражный фильм «Синий гигант». Ого. Нам про него должен был рассказать Валерий Корнеев, автор программы «Японской культуры мультур» и редактор блога об аниме и манге «Атаку», но он не успел записать свое обращение, поэтому я вам в двух словах расскажу про этот полнометражный фильм. Что это вообще такое «Синий гигант»? «Синий гигант» — это история про джазового музыканта, и само по себе аниме довольно среднее. Там есть ворвиглазные 3D-модельки, например. Но это одно из немногих аниме-музыки, где реально много музыки. Причем именно джазовой музыки. Чем-то напоминает, если вы смотрели «Одержимость» фильма Демьена Шазела, вот что-то в этом же духе. И Силигант очень... Интересно и классно смотреть, потому что это такое музыкальное аниме и, и довольно смелое музыкальное аниме джазовое, поэтому ну, неудивительно, что музыкальное аниме в этой номинации среди экспертов и победило. Переходим к следующей номинации, в которой э, я даже составил большущий список для того, чтобы люди могли пересмотреть то, что они хотят, и выбрать. Это номинация «Лучшие опенинги и эндинги 2023 года». Так как опенингов и эндингов огромное количество, у некоторых сериалов их по два штуки каждого, в некоторых случаях по, од по одному опенингу по одному эндингу, выбирать конкретно лучший опенинг и лучший эндинг мы бы очень сильно устали, и это бы заняло безумное количество времени, поэтому мы решили сделать так. Побеждает в этой номинации аниме, у которого лучший опенинг и лучший эйдинг вместе. Какие у нас были варианты? «Великая небесная стена», Опять же, «Звездное дитя», будучи аниме про айдолов, логично, здесь был одним из фаворитов. «Долой безделье», где был классный танец, в начале, напоминающий ла La La семья шпиона», где опенинг снимал Масаки Юаса, режиссер. «Магическая битва», второй сезон, у которого было преимущество, потому что у него было два опенинга и два эндинга. «Адский рай». Реинкарнация безработного, второй сезон, у которого было, наоборот, не преимущество, а disadvantage, да, потому что там не было эндинга, там был только опенинг. Одаривая этот замечательный мир взрывами, сериал пока на субе, спин-офф. Низкоквалифицированный ниндзя, история про странных ниндзя японских с классным рэп-опенингом. И, собственно, фрирен, фр -фр фрирен везде фрирен. За кого ты голосовал, Аксюш?
1: Мне кажется, я выбрала самый неочевидный тайтл, а вообще самый неочевидный, это «Семья шпионов». Это, знаешь, вот самый ровный опенинг и эндинг, который только можно себе представить, ну, в отличие от всех остальных номинантов, потому что там какое-то вообще цветное безумие происходит, там анимация просто выходит за экран». А я не знаю, я просто смотрю на открывашку второго сезона, и мне так приятно и радостно в душе, и мне, кстати, чем-то напоминает это мультик «Розовая пантера». Ну, опять же, тематика аниме и стиль, возможно, делают свое дело. Вот, поэтому, да, мне очень нравится открывашка-закрывашка второго сезона. И первая тоже было классное, но вторая крутая.
0: Я долго думал, потому что мне очень нравится opening «Долой безделье», но мне абсолютно не нравится эндинг, он мне кажется банальным. Мне очень нравится opening «Реинкарнации безработного», но, опять же, там только opening, нет эндинга, сложно сравнивать. Мне нравится музыка в opening и эндинге «Фрирен», но при этом сама анимация мне нравится не везде, хотя опенинг очень красивый, а ending довольно своеобразный, странный, необычный. Очень красивая анимация в оппонинге Великой Небесной Стены. В звездном дитя офигенная музыка, которая занимала топ-чарты не только в Японии, но еще и в Британии, например, что вообще удивительно. В магической битве как бы две пары потрясающих оппонин и эндингов. Но нет, я в итоге голосовал тоже за семью шпиона, как и ты. Потому что ровно тоже приятное ощущение уюта, причем. Сам уровень исполнения и опенинга, и эндинга на высочайшем уровне, опять же, Масаки Юаса, которого привлекли просто для того, чтобы анимировать опенинг, это как бы разбрасывание талантами такое невероятное. Поэтому я тоже голосовал за семью шпиона, но семья шпиона не выиграла ни в экспертном опросе, ни в опросе слушателей. Среди слушателей... С... Гигантским отрывом в 10% голосов победила «Магическая битва» 362 голоса из 1033.
1: Да, понятно. Два опенинга и две, две закрывашки. Да, как
0: бы. ну, и, ну и более того, как бы это хорошие опеннинги. И опенинг э, предыстории Годзе и э, Гетта очень классный, такой в синих тонах выполненный. И абсолютно диаметрально противоположный опенинг, э, продолжения и арки с э, Сибой, где все в красных тонах. И главное показываются какие-то моменты. Предвосхищающий то, что будет На бары закрывающий один глаз Это все очень кажется Классным и заслуживающим э, Внимания Но, опять же, вот мне нравится В этом выпуске, что я все время такой Но среди экспертов победила Звездное дитя
1: У -у -у! Ну тоже понятно, почему, кстати тоже
0: понятно почему, но э, нам расскажет почему Павел Беляев, э, один из ведущих подкаста об аниме и поп-культуре 2D Деды нашего дружественного подкаста. Давай его послушаем.
3: Всем привет, меня зовут Павел из подкаста 2D Деды и я люблю аниме. А в номинациях лучший опенинг и эндинг побеждает аниме Дитя Айдола. Что неудивительно, у одного только Айдол в исполнении Е особе на почти 400 миллионов просмотров, поэтому в какой-то момент от этого трека невозможно было сбежать. Поэтому, разумеется, нашлись люди, которые не злюбили, как как и сам трек, так и аниме из-за его бешеной популярности. Но когда что-то резко становится популярным, такое бывает. Трек же, написанный от лица певицы Ай, представляет из себя идеальное дополнение к произведению, особенно к первому эпизоду, посвященному ей. В нем проговаривается, как фанаты боготворят ее и хотят все о ней знать, хотя они восхаляют образ идеального несуществующего человека. А сама Ай при этом уже не знает, где ее реальные чувства, а где часть образа треке есть до раскрытые упоминания имен ее детей, о которых никто не должен знать. Поэтому она называет себя Марией, что отсылает нас в очередь к Деве Марии и как-то непорочного зачатия. Потому что для фанатов она чистая и непорочна, в то время как у нее уже есть дети и непонятно кто вообще отец. Поэтому сам трек интересен сам по себе, так и в контексте аниме. И хоть сам я в номинации Opening отдал свой голос за одну Дуньха, я не могу не отметить, что... Я переслушивал Айдола за этот год очень часто И прошел некий путь от опенинга ну, Опенинг, что в нем такого До желания попасть на концерт ей особи И подпевать этому треку от всей души Зато при выборе эндинга я ни разу не колебался Когда отдался голос за Queen Bee и трек Мефисто, потому что этот трек Мне запомнился сразу же Особенно своей эмоциональностью, надрывом И вокальным диапазоном И хоть лирика здесь более поэтичная и абстрактная Зато вот клип имеет прямые параллели С аниме, особенно его концовка А еще Queen Bee запомнились мне отличным опенинг к аниме Само же аниме Дитя Айдола мне кажется, еще раскроется в будущем, а пока оно мне запомнилось отличным опнингом, эндингом и великолепным первым эпизодом.
0: Ну что, мы потихоньку, потихоньку начинаем приближаться, во-первых, к середине нашего списка, а во-вторых, к все более серьезным и каким-то громким номинациям. Следующее в списке у нас лучшая анимация. О боже! И здесь невероятно сложный выбор, в этом году было очень много классных э, сериалов, как, бы, как выбирать что лучше, 3D-версия Тригана от студии Orange, или может быть новый фильм Миадзаки, который много лет рисовали, а может быть это вообще премьера предсмертного списка зомби, где великолепные творческие решения были приняты. Очень сложно выбрать. Десяток наш номинантов выглядел так. «Великая небесная стена», «Фрирен», опять же, «Звездное дитя», «Магическая битва второй сезон», «Предсмертный список зомби», «Реинкарнация безработного», впервые в нашем голосовании «Мальчик и птица», фильм «Хаяо Миядзаки», «Атака титанов», заключительная глава, «Триган ураган» и «Монолог фармацевта». За кого голосовал ты, Ксюш?
1: Блин, на самом деле так сложно было выбирать лучшая анимация года, ну, как вообще можно делать такие номинации, давайте будем честны Во-первых, когда мы с тобой обсуждаем аниме, мы постоянно такие, да-да-да-да-да, круто, но всегда есть какое-то но И вот это но всегда смущает, поэтому я схитрила, я схитрила и выбрала аниме человека, который который явно собаку съел на всей этой анимации Это «Мальчик и птица»
0: Хайоми Адзаки, понятно. Вот такой ты предвзятый человек.
1: Хитрость это прям мое, да. Ну, не то чтобы, не то чтобы предвзятый, но там действительно сложно к чему-то придраться. Очень сложно, вообще невозможно.
0: это правда, это правда. Но я свой голос отдал не за фильм Адзаки, хотя это абсолютно справедливо, что он должен быть где-то наверху этого списка. Я отдал свой голос за Фрирен.
1: Кто бы сомневался?
0: <смех> Потому что я восхищаюсь уровнем проработки всей анимации во Фрирен, начиная от самых маленьких моментов, где герой надевает одежду или кушает из тарелки еду, и заканчивая боевыми сценами, э, невероятно нарисованные от руки драконы, монстры, кадры от первого лица сняты, огромное количество частиц, которые разлетаются в воздухе во время магических сражений. Все это заставляет меня восхищаться, искренне восхищаться анимации во фрирен, хотя я прекрасно понимаю, что и в мальчике птицы невероятная анимация, пять лет рисовали фильм, конечно, он выглядит очень круто. Очень хорошая анимация в Триган-Ураган, несмотря на то, что 3D-анимация, мне кажется, ее нужно отметить, студия раньше очень много сделала. Очень хорошая анимация в Великой Небесной Стене, и ты не ждешь от этого сериала чего-то, вообще никто от него ничего не ждал, кроме тех, кто читал мангу, а вот так нас удивили. Но, опять же, среди пользователей одержала победу, сериал, который уже побеждал в других номинациях сегодня, это «Магическая битва» второй сезон. И это на самом деле удивительно. Это на самом деле удивительно, учитывая все сложности, которые у студии Мапа сейчас происходят. Если вы не следили, вдруг не читали в Телеграм-канале у нас, у студии Мапа кранче постоянные. Многие аниматоры жалуются на то, что им не дают отдыхать. Аниматоры даже призывали к забастовкам, что невероятная редкость для японской индустрии. И некоторые серии из последних доделывались буквально на коленке. Говорят, что там реализовано 30. 50% от того, что было задумано. И учитывая вот такой контекст, то, что «Магическая битва» второй сезон выиграла среди э, номинатов лучшей анимации, это, конечно, какой-то невероятный подвиг э, всех сотрудников мапа, которые продолжают там по ночам рисовать э, буквально за день до премьеры серии анимацию.
1: Да уж, и я им не завидую, и желаю счастья в новом году. Поменьше работы
3: но
4: среди
0: э экспертов Выбран был другой сериал Выбран был неожиданный сериал, который э, Действительно удивил И в нем анимация Боев, э, анимация Монстров, анимация Повседневности на самом деле тоже И здесь у нас не было отдельной номинации Для бэкграундов Для фондовых изображений Но если бы были, я уверен, что это аниме бы тоже победило Это Великая Небесная Стена Ага постапокалиптический сериал про э, странный мир, заполненный монстрами и э, интересными сюжетными поворотами. Нам про него расскажет Лёша Филиппов, автор телеграм-канала про аниме «Покебол с предсказаниями».
4: Сейчас я постараюсь в режиме Блиц рассказать вам о том, почему анимация в аниме «Иллюзия рая» или «Великая небесная стена» кажется мне субъективно лучшей в этом году ну Для одной из лучших, как минимум. Вообще, об этом аниме студии Production IG обычно говорят в разрезе необычного сюжета, а вот это поворотов, гендерной интриги и других вещей, связанных скорее с сюжетом и содержанием, чем визуальным воплощением. Однако, мне кажется, не только в «Иллюзии рай», но и вообще разделять темы и визуал, медиа и месседж, внешне и внутренне, не очень продуктивно. И как раз «Иллюзия рай» – один из примеров, почему эти два канала не просто дополняют друг друга, а как будто подхватывают чужие реплики, развивают их. И хороши именно в тандеме, который мы называем анимацией. Собственно, большие надежды возникают уже на стадии опенинга, которая, конечно, с одной стороны, является самостоятельным произведением, но все таки создается с сильной оглядкой на основной сериал. И то, что сделала Вейлина Джан, автор открывающих титров к таким сериалам, как Магическая битва и Волшебные разрушительницы, мне кажется, очень ярко передает ту палитру, ту экспрессию и ту смену стилей, которая присутствует в самом аниме. Там есть и реалистичные кадры и сценки, стилизованные под 8-битную графику, и акварельный рисунок, и просто экспрессивный набросок, который буквально разрывает от эмоций. И непосредственно в «Иллюзии рая», в обеих сюжетных линиях, которые мы видим, так или иначе раскрываются эти стилистические различия между состояниями персонажей в разные моменты времени. Там есть и очень кинематографичные сцены, связанные обычно с драматическими событиями неспешная смена кадров, стилизованная под фотографии, которые некоторые злобыхатели назвали «кончились деньги», но мне кажется, что это было эмоционально как раз-таки очень уместно. И, конечно, иметь комедийные сценки с умильными рожицами и эмоциональные взрывы, которые нарисованы довольно схематично. Такие мутации смотрятся очень органично в сериале о обществе после конца света, то есть после конца цивилизации и его норм, в сериале о поисках идентичности, в том числе гендерной, то есть глядя на себя не только со стороны, но и изнутри. И такая переменчивость визуального ряда от чего-то практически фотографического к чему-то комедийному и очень хрупкому максимально ярко выражает не просто движение, которое является его главной магией анимации, но именно движение эмоционального и интеллектуального поиска персонажей. Поэтому среди всех прочих, достойных конкурентов, в этом году мой выбор пал именно на этот сериал и ту работу, которую проделали в студии Production IG.
0: Ну что, мы переходим к лучшим аниме в разных видах. И следующее у нас это лучшее продолжение. В прошлом году в опросе в Телеграме у нас вообще не было продолжений, мы говорили только о новых аниме. В этот раз решили расширить и поговорить о продолжениях тоже. И это, конечно, вызвало споры. Какие сериалы здесь должны быть в списке, каких не должно быть. Но э, топ-10 выглядел в итоге так. «Инкарнация безработного» второй сезон, «Атака титанов» заключительная глава, «Семья шпиона» второй сезон, «Золотое божество» четвертый сезон, «Новое Токио мяу-мяу» второй сезон, «Восхождение в тени» второй сезон, «Сага Винленде, второй сезон, «Харемия кусочки», «Магическая битва» второй сезон и «Истребитель демонов» третий сезон. За кого ты голосовал, Аксюш?
1: Опять же, сложная номинация. Я очень долго думала, может быть, Сагуан Винланде взять, но я в итоге опять отдала свой голос семье шпиона. Ну, слишком очаровательно, я не могу, я слишком люблю Аню, <связь> и вся эта история мне безумно нравится.
0: Второй сезон действительно хороший, то есть вторая половина первого сезона немножко была довольно скучновато и проваливалась, а вот второй сезон выглядит прям очень хорошо, с аркой на круизном лайнере она прям захватывает, это <связь> правда. Я тоже долго выбирал, потому что и «Семья шпиона» классная второй сезон. «Атака Титанов» закончилась. «Атака Титанов» закончилась, и мы об этом даже не говорим толком, а вообще-то как бы...
1: Наконец-то! Это
0: какое-то эпическое и важное событие, как мне кажется. А... «Реинкарнация безработного». Я огромный фанат первого сезона, и второй сезон мне тоже очень понравился, и э, хотелось нажать на эту кнопочку тоже. Внезапно, как вы могли заметить, наверное, «Истребитель демонов» впервые появился у нас в номинациях, и э, третий сезон, кажется, разочаровал многих, по крайней мере, меня разочаровал, и, как видите, он вот только здесь вылез э, в номинациях на анимацию, например, никто его не номинировал из «Экспертов», э, что действительно удивительно, в прошлые годы «Истребитель демонов» всегда был бы в этом списке если не на первых местах то точно где-то наверху
1: очень грустно это моя любимая арка в манге но
0: истребитель демонов набрал только 6 процентов в вопросе даже тот то аниме за которое голосовал я набрало больше а оно тоже не как бы среди потенциальных победителей я голосовал за хремию Простите, пожалуйста, как у Ксюши, фанатка TV-шпиона, так я фанат Харемии Кусочков. Я ничего не смог поделать. Я выбирал между инкарнацией безработного и Харемии, и, и рука моя дрогнула в последний момент, я голосовал за Харемию. 7% голосов, кстати, 70 человек решили, что Харемия – лучшее продолжение этого года. Это мои друзья, видимо, лучшие все. Но, опять же, снова... В этой номинации победила Магическая битва второй сезон.
1: Оскар, В... носите.
0: Опять, опять же, понятно почему. Нам рассказали предысторию э, Геодзе и Гетта. Э, учитывая, что Геодзе один из любимых персонажей для многих, это очевидно вывело в топа «Магическую битву». Но и «Арка в Сибуэ, это в целом одна из лучших арок в манге за последние, не знаю, лет 5-6, я бы сказал. И поэтому ее экранизация, конечно, заслуживает первого места. И если бы я не был каким-то безумным фанатом Харемии, конечно, я бы тоже, возможно, отдал голос за «Магическую битву». Огромный отрыв, 30% голосов, 312 человек проголосовали за «Магическую битву». И опять же есть некоторое но. Среди экспертов победил второй сезон саги о Винланде. Ну и опять же абсолютно заслуженно, как мне кажется. Оправдано. Оправдано. Нам про него расскажет Миша Попов, второй ведущий подкаста об аниме и поп-культуре 2Деды.
5: Привет. Спасибо большое, Эд, спасибо большое, Ксюша, за то, что дали мне возможность высказаться о лучшем продолжении 2023 года. Это сага о Винланде 2. Аниме, в рамках которого лично для меня сошлись все звезды. Тут вам и отличная анимация с рисовкой от студии Мапа, Тут вам и грамотная режиссура. Шикарный саундтрек. И отличный сюжет с глубокой философией и идеями зашитыми в данное аниме. И я даже не побоюсь назвать Сагу о Винланде одним из самых смелых продолжений за последние несколько лет. Настолько же смелым, насколько и противоречивым. Потому что второй сезон вызвал какой-то ураган обсуждений, срачи в интернете из-за сменения ритма темпа повествования и своего финального посыла. Кто-то участвовал в этих срачах, кто-то просто проходил мимо, но факт остается фактом. Прецедент был создан, и он здесь абсолютно не на пустом месте. Если первый сезон рассказывал нам про путь мести и свою интерпретацию христианства, то второй же — это такая глобальная прям рефлексия Торфина как человека, который потерял цель к жизни. Настолько глобальная прям рефлексия, что, мне кажется, даже самый опытный психотерапевт или психолог позавидует его внутренним процессам. Цель, она всегда конечна, а вот смысл жизни, напротив, это то, что сопровождает нас на протяжении всего пути в этом бренном мире. А может, в принципе, и нет никакого смысла жизни, и есть только предназначение. И на эти вопросы как раз-таки и отвечает второй сезон саги о Винланде. Но, знаете, все было бы слишком просто, если бы только одна тема брала и раскрывалась в рамках данного произведения. Тут вам и рабство, и зависимости от собственных эмоций и власти, и такая непростая тема, как мускулинность, ее природа и непосредственно то, к чему она приводит. Что такое быть мужчиной? И вот этот весь слоеный пирог из смыслов и посылов раскрывается в данном аниме. Взгляд на эти вопросы нам демонстрируется и раскрывается на протяжении всего второго сезона. Подходит он вам или нет, каждый решает, в принципе, для себя. Но сам факт того, что произведение поднимает настолько непростые и интересные темы и дает возможность лично вам или мне, как зрителю, подумать о той или иной теме, вовлекаясь вот в эту самую рефлексию, делает второй сезон саги о Винланде, если уж не великим произведением на все времена, то уж точно лучшим продолжением 2023
6: года.
0: Мы добрались до лучшего оригинального аниме. И здесь мы, конечно, имели в виду аниме, которое не основана совсем на первоисточнике, либо основана очень частично. Если это какая-то сборная солянка, как «Мальчик и птица», например, то мы считали, что это оригинальное произведение. При этом здесь разрешалось наличие вторых сезонов, продолжение, опять же, если они не основаны на каком-то первоисточнике. Итак, 10 номинантов. «Мальчик и птица», понятное дело, Миадзаки. Папаша дружбаны сериал, который немножко напоминает э, Семью шпиона», Агенты времени второй сезон. Линклик. Э, Мститель про самураев и ронинов и ниндзя. Обгон спортивный сериал про «Формулу-4», «Фабрика иллюзий Марии и Терезы». Здесь сложно, потому что очень мало людей смотрели этот фильм, он все еще не до конца доступен в Европе и где-то в нашем регионе, но кто-то успел все-таки его глянуть, и один из экспертов нам его добавил в список. Инуо. Он вышел в 2022 году в Японии, но у нас его зарелизили в 2023, поэтому мы посчитали, что его можно добавить в список. «Король огненной охоты», опять же, сериал, который был частично основан на книге, но мы решили, что его достаточно переработали, чтобы он был в этом списке. «Милое лекарства взрослые» — это продолжение серии «Милое лекарства и «Девочки-волшебницы, волшебные разрушительницы» — это такая деконструкция махо где правительство ловит всех атаку и запирает их в лагерях и переучивает, чтобы они перестали быть атакой. За что ты голосовала ты? Ну, я знаю, за что ты голосовала, на самом деле, это как бы не секрет.
1: Ну, ладно, здесь вполне очевидный выбор, это агент времени, ну, потому что, ну, это супер, это супер аниме, хотя это не аниме, но все мы знаем, что аниме, поэтому по барабану. Сложно в двух словах описать, что это вообще за штука. Я считаю, это гениальный тайтл, который нужно посмотреть всем, потому что это безумно интересно, она пробивает на эмоции, безумно красивая картинка, сюжет и все, все, все там классно. И второй сезон тоже классный. В общем, мне от и до все там нравится и просто посмотрите, хорошо проведите январский. И больше я ничего не хочу говорить, потому что это спойлеры. Нет, не буду.
0: Да, там вообще сложно про этот второй говорить без спойлеров. Я голосовал за сериал «Обгон» неожиданно для себя. Я вообще не любитель спортивных аниме, но сериал про «Формулу-4» меня зацепил во многом тем, что там два главных героя. Один главный герой – это молодой парень, который стремится на вершину, как обычно у нас бывает в спортивных сериалах. А вот второй герой – это... 30-летний фотограф, который потерял стремление к жизни и не знает, зачем вообще стараться, и он в Формуле 4 обретает новую э, страсть, и пытается с помощью нее переоткрыть э, для себя вообще какие-то мечты, старания и. «Радость жизни», и поэтому «Обгон» мне э, очень понравился. Но «Обгон» собрал только 3% голосов, 22% собрал «Агенты времени», что довольно прилично, но ни тот, ни другой сериал не выиграли в этой номинации, а среди э, наших слушателей, зрителей пользователей э, вполне ожидаемо, опять же, победила «Мальчик и птица». Ну, фильм Миядзаки, опять же, понятное дело, здесь э, лидер, и учитывая то, сколько там слоев, которые можно разбирать, выбирать, что именно тебя интересует, э, тебя интересует рассказ про мальчика, тебя интересуют философские рассуждения о творчестве, тебя интересует этот фантастический мир, который там нарисован, э, ты можешь выбирать э, из этого всего, и... Э, получать удовольствие, раскрывать какие-то секреты. И это один из немногих фильмов, который, пересматривая, ты будешь для себя открывать все больше и больше чего-то. Поэтому вполне ожидаемо «Мальчик и птица» победил. Но среди экспертов одержал победу сериал, не полнометражный фильм. Выиграл комедийный, веселый, задорный сериал про двух убийц, которые удочерили Девочку победил сериал «Папаша дружбаны». И нам про него расскажет Лёша Сигабатулин, редактор отдела поп-культуры в ТЖ, который в том числе пишет и работает с текстами об аниме.
7: Итак, Бади Дедис" или «Папаша дружбаны», как у нас их привели. Я считаю, что это главное оригинальное аниме 2023 года. Тут сразу стоит оговориться, что в этом году было много хороших экранизаций манги, хороших экранизаций лайт-новелл, а вот оригинальных работ вышло не так уж много. И Папаша выделяются хотя бы на фоне этого. По сути, здесь, в этом шоу, нет ничего экстраординарного. То есть это довольно стандартная история. Два киллера случайно встречают маленькую девочку вынуждены оставить ее у себя. И вот они пытаются разобраться с ее проблемами, пытаются разобраться со своими проблемами. По ходу дела узнают что-то новое о себе и становятся лучше, как люди. То есть мы это все видели уже много раз в кино, и в других сериалах. Здесь Хорошая доза комедии, хорошая доза экшена, приятная графика. Но каждый элемент сериала работает отлично. И поэтому в сумме получается, пожалуй, главное оригинальное аниме этого года. Еще такой момент, что папаш порой сравнивают с семьей шпиона. А, то есть да, здесь действительно основная такая завязка сюжета немного похожа. Есть э, родители необычных профессий, которым по стечению обстоятельств попадают Необычный ребенок, и вот они пытаются как-то жить вместе Суть в том, что папаши меньше уходят в сторону комедии Хотя она здесь тоже есть И больше приближены к реальности То есть если вас семья шпиона отталкивала именно тем, что там все такое комедийное, гипертрофированное Так что история в целом развивается немного медленно, еще не закончена Вы хотите вот что-то такое цельное, с явной концовкой То папаша это, наверное, то, что нужно именно вам
0: Ну что, последние две номинации, Ксюш. Главные, пожалуй, две номинации.
1: Ух, сердечко забилось.
0: Сердечко забилось. Сперва поговорим о лучшей режиссуре. Опять же, мы не стали здесь выделять фамилии режиссеров, потому что сериалы снимают много людей. Фильмы, да, там, если это «Мальчик и птица», у нас режиссер Хаяо Миадзаки, но там тоже много линейных режиссеров отдельных частей фильма, и несправедливо будет выделять только главного режиссера, поэтому мы говорим о сериалах и фильмах в целом. И здесь, конечно, очень сложно выбрать 10 сериалов. За бортом осталось Звездное дитя, за бортом в этой номинации осталась Семья шпиона, и даже финал Атаки Титанов остался за бортом. А итоговые топ-10 выглядели так: Мальчик и птица, Хаяу Мимядзаке, Фрирен, реинкарнация Безработного второй сезон. Великая Небесная Стена. Низкоквалифицированный ниндзя. Долой безделье. Сага о Винланде второй сезон. Плута, Синий гигант и магическая битва второй сезон. За кого голосовала ты, Ксюш?
1: Я, ну, мальчик и птица. Что еще я могла выбрать? Что еще?
0: Ну, очевидно, то, что выбрал я. Фрирен, <laughs> ну, ты могла
1: выбрать? Пока нет, пока не выбираю Фрирен. Пока выбираю «Мальчика и птицу. <laughs>
0: Ну и здесь по-настоящему была, кстати, борьба, потому что «Магическая битва» собрала 19%. Там действительно есть очень классные режиссерские приемы, учитывая, опять же, что был такой сложный продакшн у этого сериала, многие серии давались в полную творческую свободу отдельным режиссером и поэтому все они выглядят немножко по-разному, и это классно. А, здесь был Плута, у него, правда, 4%, но тем не менее, экранизация детективной манги Наоки Уарасавы автора «Монстра», который мы обсуждали как-то уже в подкасте, и очень хороший сериал, если вы не смотрели, посмотрите. 10% было у «Великой небесной стены», и, опять же, ожидаемо, потому что всех сериал этот удивил. Но борьба главная была между Фрирен и «Мальчиком и птицей» как раз. 24% голосов за Фрирен, 184 голоса, 20 6% голосов, 197 голосов за «Мальчика и птицу». И это первая номинация, в которой у нас победитель от слушателей и победитель от экспертов совпал. Хаяо Миадзаки получает премию за лучшую режиссуру, А чего еще вы могли ждать, что браво, называется. Браво, Ксюш, как человек, который посмотрел одним из первых, наверное, «Мальчика и птицу», кинопоиск тебе там закрытый показ устроил, расскажи в двух словах про этот фильм, почему ты решила лучшую режиссуру отдать ему.
1: О, боже мой, на самом деле, наверное, как и у всех, кто посмотрел «Мальчика и птицу» в первый раз, ты выходишь и такой... Надо еще раз, я не понял, <свят> тебе нужно реально вернуться обратно, чтобы пересмотреть и разложить все по полочкам, но слушай, почему лучшая режиссура, ну вы видели вообще работу Хаяо Миадзаки? тут как бы без комментариев, там все, там все проработано до мельчайших деталей, и как обычно здесь нет никаких недочетов, потому что иначе дед будет бить палкой всех,
4: <свят> серьезно,
1: и... Я знаю, что сейчас очень много споров насчет этого аниме. Многим не нравится, многие спрашивают, говорят, что это фигня и там бедный Миадзаки поехал кукушкой, но я так не считаю, вот по крайней мере просто потому, что он все еще безумно вкладывается в свою работу, в свою картинку. Там очень много разных планов, которые, ну не просто там красивые, а они реально пробирают тебя, ну вот до мозга костей. Он это очень эмоциональный фильм, он очень сильно тебя бьет не только сюжетом, но и в целом общим визуальным стилем. Там, как обычно, очень много природы, которая имеет свою, свою отдельную роль. И, в общем, сложно, сложно что-то еще добавить, потому что я знаю, что многие уже посмотрели, но еще огромная часть людей не посмотрела. И не хочется разбирать это аниме на сцены, потому что каждый должен посмотреть и сделать свои выводы.
0: Тогда давай перейдем к последней номинации, главной номинации. Здесь звучат на фоне фарфары, вы видите огромную надпись Бака Эворд сверху. К сожалению, у нас нет физической премии, о а то мы бы еще и отправляли их в Японию победителям, чтобы люди знали о том, что есть наш подкаст. Аниме года, аниме года, и здесь невероятно сложный выбор был. Невероятно сложный, потому что 200 аниме вышло в этом году. 200 аниме. Более того, в этот финальный список не попали э, работы, которые, как мне кажется, могли бы здесь быть. Например, предсмертный список зомби, о котором мы немножко говорили уже. Не попал в этот список истребитель демонов. Не попал в этот список «Скот Пилигрим э, жмет на газ. И вообще, кстати, заметьте, его не было здесь ни разу. Хотя это офигенное аниме. Не попал сюда второй сезон того самого Клика, который Ксюша хвалила. В общем, топ-10, даже топ-10, выбрать было очень сложно. И выглядит он так. «Фрирен», «Звездное дитя», «Монолог фармацевта», «Долой безделье», второй сезон саги о Винланде, «Великая небесная стена», «Заключительная глава Атаки титанов», фильм Инуо фильм «Мальчик и птица» и второй сезон «Магической битвы». За кого ты голосовал, Алексей?
1: Ну, самым лучшим аниме года для меня было опять «Звездное дитя». Потому что классное. Потому что крутое. И я уже говорила в самом начале, что там какой-то безумный сюжет, который смог... Поэтому, да, он все еще остается для меня на первом месте, там странные персонажи, там странные события, и все они почему-то органично смотрятся, несмотря на то, что там какие-то странные безумные дети со звездами в глазах, как у их матери, видимо, это по наследству достается, и, да, они психи, но они милые, и они мне нравятся, хотя, хотя, кстати, я... Я долго не могла понять, что же мне все-таки выбрать, но я опять э, мучилась между там сагой о Винланде, семьей шпиона и прочего. Я просто поняла, что слишком много семьи шпионов <свят> в моем списке, и надо посмотреть в другую сторону, потому что это уже иначе будет походить на какую-то больную фанатскую историю. <свят> в общем, да, звездное дитя, звездное дитя.
0: Я голосовал за единственно возможный вариант в этом году, для меня, во всяком случае. Я голосовал за Фрирен, как за аниме года, несмотря на то, что Freeran еще не до конца вышла, несмотря на то, что это ангоин, который еще будет продолжаться, мне кажется, даже если бы сейчас вышло первые четыре серии, это все равно должно были быть аниме года. Вот. И главное, что мне кажется, такой небольшой моей личной победой, то, что, видимо, многие наши слушатели, многие наши зрители посмотрели тоже Freeran, и она им тоже зашла, потому что она в этом опросе обошла и Магическую битву, и Атаку Титанов, и фильм Хаяо Мюадзаки «Мальчик и птица» с 25% голосов, четверть всех голосов Фрирен победила в пользовательском опросе. И более того, это вторая номинация, в которой мнение наших пользователей, слушателей совпало с мнением экспертов. Среди экспертов тоже Фрирен выбрана лучшим аниме года. Если вы вдруг не смотрели «Фрирен», если вы вдруг не знаете, почему именно этот сериал мы выбрали «Аниме года», нам про него расскажет Семен Костин, журналист, автор текстов про аниме многочисленных, автор паблика Олдис but Goldies» про классическое аниме «Манго». Он расскажет, почему именно «Фрирен» должна быть «Аниме года».
8: Фриран для меня настоящее чудо и лучшее аниме 2023 года сразу по нескольким причинам. Ну, во-первых, наконец-то интересное, хорошее фэнтези. Не про спасение мира от очередного демона, который засел где-то там и ждет, чтобы его зарубили. Не иссякайные перерождения всяких хиканов, которые становятся автоматами, свиньями, и бог еще знает, чем в другом мире. И это не очередная пародия на жанр, потому что в последние 10 лет вышло какое-то безумное количество работ, продирующих штампы фэнтези, штампы Джирпг и даже штампы Иссыкаев. Надоело, хотелось чего-то нового. И вот новое мы получили. Я бы лично охарактеризовал Фрирен как фэнтезийный роуд-муви, но при этом, знаете, с такой щепоткой задумчивой грустинки, меланхолии. Потому что в сериале часто поднимается тема смерти, о том, какая память останется после человека сквозь поколения. В сериале хорошо показано течение времени, как меняется мир, как постепенно стареют герои и как потихонечку меняется сама эльфийка Фрирен. Ну, само собой, не внешне, а внутренне. Вот. И все это с каким-то таким сильным упором на повседневный быт героев, а не на эпичные приключения, на битвы битвы там, конечно же, есть, но их очень мало. То есть это редкая фэнтези, где в центре внимания стоит, знаете, не какая-то масштабность, типичность, величие, вот эта вся ерунда, а просто уютная атмосфера, размеренность и быт. Одним словом, жизнь. Это аниме про жизнь, это фэнтези про жизнь. Меня невероятно раздражают вот эти заштампованные, клишированные фразочки журналистов. Но тут просто не могу подобрать ничего другое, как то, что фриран это глоток свежего воздуха для жанра. Но при всем этом я не могу назвать фриран прорывным аниме. Это просто очень душевная и необычное фэнтези. Но оно вполне заслуживает первое место в этом году. Настоятельно рекомендую тем, кто любит жанр фэнтези, но уже давно не видел ничего интересного и, возможно, даже в нем разочаровался. Я думаю, вам понравится.
6: Да.
0: Вот такая у нас премия, вот такие у нас результаты И э, как тебе кажется, насколько все справедливо распределилось, такого ли ты ждала?
1: На самом деле было очень интересно узнать, что любит смотреть, что вообще понравилось за весь год нашим слушателям Вот Это было прикольно, неожиданно, хотя, хотя я понимаю, почему «Магическая битва» всем нравится, но я оставляю этот выбор за вами Как бы, ребята, все понимаю, все понимаю а также было очень интересно послушать наших экспертов, что они скажут, какие у них будут итоги года, это было тоже неожиданно, потому что они выбирали вообще совершенно другое, не то, что выбрали наши слушатели, опять же, мы с тобой, Эд, поэтому да, было круто, весело, интересно, спасибо, что тоже выбрал семью шпиона, я уважаю тебя за выбор Херемии, в целом, год был крутой.
0: <смех> <смех> да, я, я тоже очень доволен результатами премии, потому что в прошлом году, если кто-то подписан на наш телеграм из наших зрителей, вы знаете, в прошлом году во всех номинациях среди пользователей выиграл «Человек-бензопила». Во всех номинациях, и поэтому я очень боялся, что в этом году тоже получится так, что э, эксперты выберут разные сериалы, заметьте, у экспертов ни в одной номинации не совпало, э, не совпал победитель, все разные были, но в пользовательском голосовании выиграет, например, везде «Магическая битва». И я очень рад, что да, магическая битва была с как бы с большим количеством побед в этом году, но все они в целом были заслуженные. Но и другие сериалы тоже были отмечены, и более того, за те сериалы, которые, например, кажутся аутсайдерами топ-10, даже за них люди голосовали. То есть, если посмотреть, например, на, скажем, голосование за лучшие опеннинги и эндинги, низкоквалифицированный «Ниндзя», очень нишевый сериал, который мало кто посмотрел, который довольно странный в своей анимации, и тем не менее 12 человек проголосовало 1% за то, что там лучший опеннинг и эндинг, и это действительно очень хороший опеннинг и эндинг там. Или там в какой-нибудь номинации про анимацию года... Опять же, «Триган ураган» — это 3D-сериал, не всем такое нравится, но качество его отметило аж 20 человек, 23 человека. То есть мне очень нравится, что у нас очень такая насмотренная... И э, умеющая выбирать э, неожиданные сериалы аудитории, это очень приятно И мне кажется, что вот этот баланс между голосованием зрителей и между голосованием экспертов э, Сделал нашу премию действительно э, какой-то репрезентативной И вы можете посмотреть этот эпизод, э, послушать мнение И э, вам действительно захочется посмотреть что-то из того, что вы еще не видели и пропустили, например а на этом, получается, мы заканчиваем. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на наш телеграм-канал, потому что, опять же, там вот происходят активности постоянные. Мы не только выбираем лучшие аниме года, но еще и много пишем про разные сериалы, которые смотрим, про которые не выходят выпуски Баки. Там же мы анонсировали выход нашего, скажем так, спинов подкаста, пока мы были в отпуске, Обнибус и Танкабон, которые мы делали вместе с сервисом Строки и площадкой РЗАМАС про мангу и комиксы, про историю манги и комиксов. Там происходят разные активности в чате раз в две недели. Наши слушатели собираются в специальной аудиокомнате, где обсуждают сами сериалы без нашего с Ксюшей участия, хотя мы иногда заглядываем на огонек. Они смотрят сериалы вместе, это что-то вроде книжного клуба, но только аниме-клуб, так что там много всего интересного, подписывайтесь, переходите. Спасибо большое нашим экспертам, которые не только поучаствовали в голосовании, не только помогли нам выбрать лучшие аниме года, но еще и записали обращение для вас и рассказали про то, какие сериалы и почему им нравятся. Спасибо им большое, это очень ценно. Все ссылки на их профили, на их проекты вы найдете в описании этого эпизода. А мы совсем скоро, в новом году, Вернемся к вам с новым сезоном подкаста Бака. Ждите.
1: Всем пока. Всех с наступающим.
0: Всех с Новым Годом. Пока-пока.